الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الجيران هم أقرب الناس سكنا وبسبب قرب الجار من جاره كان أكثر معرفة به وبظروفه وما يحصل عنده فور حدوثه ولذا عظم الإسلام حق الجار وأوصى الله بالإحسان إليه قال الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنوب ويقول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه والمعنى أنه يحكم بميراث أحد الجارين من الآخر ويقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره متفق عليه قال ابن حجر اسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والقريب والأجنبي وقال الغزالي حق الجار أن يبدأه بالسلام ولا يطيل معه الكلام ولا يكثر عن حاله السؤال ويعوده في المرض ويعزيه في المصيبة ويقوم معه في العزاء ويهنئه في الفرح ويصفح عن زلاته ولا يتطلع من السطح إلى عوراته ولا يضيق طرقه إلى داره ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره ويغض البصر عن حرمته وينبغي أن يكون الباعث على إكرام الجيران طلب مرضات الله تعالى فلا يعامل جيرانه بالمثل فإن أكرموه أكرمهم وإن أعرضوا عنه أعرض عنهم ويحرص أن يكون الجار مع جاره لطيف المعاملة دائم البشر لا يمنعه من الاستفادة من بيته إن احتاج إلى شيء من ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره متفق عليه لقد كانت الجارة تستعير من جارتها ما تحتاجه من متاع ولا تأنف من إرسال صبيها ليطلب من, ليطلب من جارتها قدرا أو ملحا أو بصلا أو نحو ذلك وكانت النفوس متآلفة والكلفة بين الجيران مرفوعة وكثير من علاقات الجيران في زماننا هذا أضحت باهتة فيها من التكلف ما يؤدي إلى القطيعة فيمرض الجار ويموت ولا يعلم به جاره ويساكنه في حيه وربما ملاصقا لداره سنة أو سنتين أو أكثر ويفارقه وهما لا يتعارفان فلو كل إنسان تعاهد جيرانه وتعرف على أحوالهم لما وجد هذا الإنسان الذي يعيش في حال لربما بقي أياما بل أسابيع وهو لا يجد حتى ما يدفع به فاتورة الكهرباء ومنهم من لا يجد أجرة يدفعها لصاحب الدار لصاحب الدار التي يستأجرها هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين